0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 393 av ångestpodden. Hej på er. Nu är vi liksom
2: inte före Nej, längre. vi är i fas. I fas. Vi har varit på semester i Spanien. Ja. Varmt var det. var varmt, men det var också lite härligt. Ja, men det var Men du vet, alltså den värmen, jag tror många kan få lite ångest över det. Ja. Alltså av att känna, för alltså den värmen är ju liksom...
0: Man är ju inte van va? Nej men man kan väl också få ångest bara av själva. så, så här, och Det är verkligen också så. Sveriges största eller världens största inlandsproblem. Och det är liksom. Man ska ha det härligt hela tiden du vet. Ja men gud det har man inte. Men ja. Nej men nu har man lite så. Du vet när man kommer hem. Ni har satt och klippt eh, intervjun som ni ska få lyssna på alldeles strax. Så att jag gjorde i förmiddags. Ja. Du vet att man är lite så. Jag kan nu kan jag faktiskt dels så, eh, saknar jag min lägenhet i Stockholm jättemycket. Ja. Jag längtar tillbaka till Stockholm väldigt mycket. Ja. Och så jag längtar faktiskt lite efter vardagen ja. Men också kan jag bli den här skitstressade åt så nu är det snart över. Ja, en, ja, jag, en gång. Ja, samma, samma samma ja. och jag
2: är med så jag och min kille bor ju tillsammans på somrarna Nu ska jag snart åka ifrån alltså jag orkar typ inte det. Alltså jag är bara så mm. han måste följa med mig i väskan. Mm. För att jag är trött på distansförhållande Samtidigt som vi liksom har det Ja du vet mm. Massa, massa, massa så och, mm. och, Men jag är fan också taggad på höst Nu svor vi som vanligt
0: <laughs> Ingen ångestvård utan svärord Veckans gäst Ja, det här Jag var liksom nervös redan när vi mailade henne Ja jag med Och sen var det lite så, du vet mailkorrespondensen Gick ganska långsamt ja. Så jag tänkte att så här, det här är ingenting hon vill Nej. För
2: idag har vi med oss Poddgurun och medieprofilen, kulturskribenten
0: Anna Björklund Ja, och för oss blev väl Anna känd eh, Eller vi blev bekanta med Anna när hon ju drev podden Dela Ja, ah, verkligen mm. Och också när hon var med i tankesmedjan i P3 yes.
2: eh, Och jag har ju liksom alltid sett Anna som en väldigt, väldigt smart person mm, Verkligen Du vet en sån person där man bara jag vill känna att
0: jag är på samma Intellektuella nivå Nej, men hon är ju en sån person som man vill imponera på mm. Alltså vissa människor bara har ju det Att så, antingen kan det vara en person Som man vill imponera på rent intellektuellt Där sållas där Anna in skulle jag säga mm. Och så vissa människor är så här, bara Den här människan vill jag verkligen imponera på Rent så här. Komiskt ah, exakt, att jag, De måste tycka att jag är rolig En skön tjej så att ah, säga. Ja, eh, Men eh, Jag vet inte fan om vi lyckades imponera på henne Men hon imponerar i alla fall mig ah, men för Hon har skrivit boken Kvinnomanualen
2: ja. Som släpptes nu i år eh, Och i den så kan man ju säga att hon men Hon granskar det kvinnliga Från begynnelsen i paradiset Fram till vår tid idag mm. Och vissa saker med den här boken Det var, alltså den var, det var en resa mm. I mig själv att läsa den mm. Vissa saker gapskrattade jag åt Vissa saker tyckte jag var så här: Det här stämmer Så
0: in i bomben. Mm. Och vissa saker provocerade Skiten ur <laughs> mig ja, Men du vet när man också liksom Läser vissa saker Eller lyssnar på vissa saker Där man inser att man själv Har varit delaktig i att Problematisera <laughs> saker som inte Behöver vara ett problem För att man har bara så hoppat på tåget I en ah. rasande jävla fart Och inte alls liksom har ja, gjort någon egen Självransakan eller liksom Nej, Gjort någon uh -huh. ens effort I att läsa på lite Utan man har bara så köpt en bild Av någonting och så bara gasat på I det och sen bara fan var pinsamt Jag
2: minns liksom i det lakun När de kallades, alltså de här
0: tre tjejerna
2: Som drev den kul, att de kallades för Provokatörer, och att de själva var så Varför är vi det? Ja. Men liksom jag tror Att många kan bli provocerade Av Anna, mm. vilket ju också är fett Ja, alltså det är ju så En kulturskribent och en, en En liksom
0: duktig person i media Ska vara. Jag tycker faktiskt att det är Lite sunt att bli provocerad Alltså jag tror ja. att vi människor överlag Hade blivit lite smartare Och mått lite bättre om vi fick bli Provocerade lite oftare, alltså, så du vet, så här, hamna i diskussioner Inte hålla med varandra om saker Och att så här, Ja men jag vet inte, se om sitt eget hus lite grann. Ja, med det sagt Så rullar vi intervjun Med Anna Björklund Varsågoda Hej Anna och varmt välkommen till Ångestpodden Tack snälla Jättegård he att ha det här Tack. Du ska få berätta
2: för de som inte vet Vem är Anna Björklund?
3: Jag är väl eh, nu mer främst författare, kanske. Har jag skriver ut en, en essäsamling som heter Kvinnomanualen. Och eh, sen är jag också skribent i Aftonbladet, och Fokus och GP. Och själv också poddare och har ett litet poddföretag. Mm. Eh, nu gör jag en podd som heter Postbus Podcast. Mm. Och en som heter Della
0: Q. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, alltså. Jag funderat lite på det. det är väl, Det är väl eh, å ena sidan liksom ett kliniskt begrepp. Um, men det är inte så vi använder det. Liksom. Nej. Jag, jag vet inte vilken du typ är ångest. Har ni liksom klinisk ångest, eller har ni så normal? Jag är lite stressad, eller bakfull, eller har oh, okay,
2: okay. uh, 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 så alltså jag, jag har nog... ju så diagnostiserad gad. har jag ju liksom. Okay, mm.
0: uh, uh. Uh, men du är väl lite ril. Uh. Uh, jag är nog lite med den här. Ja, slänga
3: med det liksom. Ja, men jag, är med, jag, jag har inte så mycket ångest. Nej. Så kan man säga, mm. faktiskt. Eh, jag har ibland krypande oro i kroppen för att jag har druckit vindan dagen innan eller mm. varit uppe för tidigt eller har något mejl som jag borde svara på. Mm. Ja, ungefär så. Mm.
2: Ja, men jag tycker man, alltså det tänkte jag när jag läste din bok att så jag bara, mm. fan det känns som att du har jävligt lite ångest. Är det sant? Ja. Ja. Men jag har ju haft mm. däremot. Mm. Det har jag. Jo men jag tänker alltså nu. <laughs> Vi kommer in på det. Ja. Men som sagt så är det ju aktuell med kvinnomanualen mm. eh, som är då en samling i sigar. Eh, alltså kan man säga att den handlar om kvinnorskapet eller hur, liksom, hur beskriver du själv boken?
3: Men det, det handlar väl egentligen. Alltså, det, det, det är så här ganska självbiografiskt, egentligen. Och sen så. Um, och på ett sätt lite poddigt. Alltså, det är mm. så här. jag kommer mer från poddvärlden än litteraturvärlden, så att säga. Så att det, det, det är liksom, en... Um, det handlar egentligen om. Ska man säga? från när jag gick från flicka till kvinna skulle man kunna säga. Liksom det här med att bli vuxen typ. kanske mina första tio vuxna år eller när jag liksom försöker vara vuxen prova olika grejer eh, misslyckas med det mesta. Liksom. Och sen så eh, det är mycket liksom all, all spaghetti jag har kastat på väggarna liksom. och sen <laughs> några grejer som har fastnat men också ganska mycket som inte funkade mm.
0: mm. Men varje del av boken tar ju upp Alltså saker kring hur det är att vara kvinna alltifrån sex, skönhet, mm. att vara mamma, arbete. Och i början av, bo början av boken så skriver du att, att kapitlerna indelade som en
3: behovstrappa. Vad ja, <laughs> menar du då? <laughs> Men, eh, det, eller, säger det i ljudboken? Eller står det i ja, på? du säger det i ljudboken. Ljudbok. Ah. Ah, ja, Jag tror att det prata lite fritt det gör som att den det det älskade ja för det var så jävla poddigt och härligt mm. men ja, men lite den börjar liksom med alltså den tar ju upp liksom men kanske ganska klassiska eller liksom omtalade kvinnoproblem där där mat är då det mest basala som jag kommit på man skulle kunna ja, men sen kommer liksom sex sen kommer, ja, kommer arbete tror jag liksom försörjning mm. Och eh, sen lite mer. Sista kapitlet är liksom lycka. Det handlar mycket om någon slags frid Lite mer. Där kommer lite religion in och sådana grejer. Så att eh, det. Eh, jag, det, det, det jag, jag ville börja liksom i mat för att jag tycker det är ett ganska bra exempel på ett problem som. Vad ska man säga? inte borde vara så stort. eller det, det, det säger en del att en så basal sak är någonting som eh, kan ta så mycket energi och skapa så mycket oreda och oro i ens själ. Liksom. Mm. Mm. Det tycker jag. Så det handlar ganska mycket om bara liksom, Sätt att försöka lösa den här ekvationen. Att vara en, 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 liksom en, en biologisk varelse i en värld med ett enormt överflöd som man hela tiden måste eh, hantera. Mm. Och att, att ätande inte är en naturlig sak och att vi äter på sätt som är väldigt eh, vad ska man säga eh, långt ifrån vad vi är evolutionerade till mm. eh, så där, där är ganska mycket kropp och biologi också men, men det blir ju också ett psykologiskt problem att man måste hantera det liksom i vår kultur på något sätt och ehm... Det är inte det lättaste liksom. Nej.
4: Vi kommer
2: komma in på det ännu mer, mm. men, men vi, du är född i Stockholm men mm. uppväxt på landet liksom. I spenaten som du skriver.
3: Ja, jag, jag har bott precis jag är född på Östermalm och hela min släkt är Östermalmare ja. och sen är jag också bott mm. tio år på Lidinge och sen är jag bott lite på landet och sen flyttat tillbaka till stan. Så jag har en lite lite jag både gått i, i liksom jag en på ett, det väldigt välmående lidinge och sen bot på landet och behövt pendla till eh, Sveriges tredje sämsta gymnasiet. Mm. Tror jag, <laughs> <Och sådär. laughs>
2: men hur var din uppväxt? Alltså, det känns när man läser som att den var väldigt trygg.
3: Ja, men trygg var den och ganska, ganska fri tror jag. Men vad ska man säga... Jag känner hela tiden att jag är lite mer kanske uppvuxen. Alltså att det som har präglat mig inte var varit. Jag har väldigt få barndomskompisar kvar. Jag har alltid haft någon känsla även när jag var barn. Att det här stället jag är på nu, det är inte där. Jag kommer vara sen. Liksom. Mm. Utan jag har haft någon, någon ähm, ähm, Ja, där är jag liksom det som kanske varit mest här, vad ska man säga, identitetsformande kanske är så här, internet mer, mm. tror jag faktiskt. Och vilket kanske har med att göra att vi flyttade just till landet och liksom verkligen till rålandet. Där jag hade väldigt lite kompisar i närheten och så där. Jag var glad för att jag fick egen häst då. Så att jag liksom var mycket i stall och var men var också ganska mycket ensam. Liksom. Mm. Och. Eh, och höll på med mina äh, läste ganska mycket och, liksom, och läste på internet mycket och var liksom i en, en värld där jag ähm, kunde låtsas att jag var mycket äldre än vad jag var kunde experimentera med liksom. ja, det var den, på den tiden på internet när man inte använde sitt eget namn mm -hmm. ähm, så man kunde liksom prova olika <laughs> ja man kunde prova olika karaktärer och gå in i nästan och ähm, och det tycker jag var mycket mer, mer spännande än, äh, än liksom mina klasskompisar där. Så, ja. Mm.
0: För du är född 90. Mm. Ja. Ja, vi är 93. År. Ja. Mm. Men du tar dig ändå tillbaka till stan och flyttar in till Stockholms-City igen. Liksom, mm. eh, där du möter vad du kallar Stockholms-feminist-elit. Ja, ja är vad lär är de här kvinnorna jag... dig?
3: Men jag hade en liksom. Jag umgicks i i liksom några, framförallt kanske mellan så här 19 och 23 eller någonting så umgicks jag, jag jag liksom ganska mycket var ute mycket och det var liksom en tid i Stockholm där det var men, helt naturligt att det fanns en queer på Spybar så är det ju inte längre nej, liksom. nej. men eh, så att jag eh, träffade många av dem och eh, också ganska mycket så här, genom både festande och internet parallellt liksom så Lärde jag känna många som jobbade med kultur och media på olika sätt Och, och då, det var ju också på en tid när alla var väldigt uttalade feminister Det var väldigt poppis att vara Och det var ett sätt att arbeta sig fram också mm. Att ha väldigt starka åsikter och en viss typ av åsikter Och positionera sig väldigt tydligt mot varann så, mm. så att... Men vad det lärde mig... Ja, alltså det, var väl, det var väl att det var eh, ganska mycket ett spel. Det eh, alltså påminner ganska mycket om min, min tillvaro på hästforum när jag var liksom. tolv. Att, att att det, hand, det var man, att folk gick in i en karaktär, gick ut på en scen liksom, mm. där de eh, uttryckte någonting som, som lika mycket var liksom ett sätt att eh, ta uppmärksamhet. Liksom... Eh, det där med politiken, eller liksom vad som var gott och rätt, och liksom de högre idealen. Det var ganska långt bort ifrån mm. liksom det här. Det var mer som en performativ grej. Man, man för um, vad ska man ska säga, det var mycket viktigare att hamna så här dramaturgiskt rätt och välja en mm. rätt konflikt och välja en, 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 liksom en, en snygg pås än att. Um, kanske förbättra världen. Mm, mm.
2: Mm. Ja, men det, du beskriver i boken att alltså, när du sitter på ditt golv och dricker bag in box och det är någon kompis i dig som liksom så här, ja, men hon berättar om patriarkatet och vad liksom Det är som att hon vill liksom varva dig till den här rörelsen, det, alltså det känns sekteristiskt typ
3: Ja men precis, ja lite, då var jag kanske 20 och jag och var liksom ett såhär, ja, jag vet inte, jag vet inte vad, det, var, jag, det var många som försökte värva mig till olika saker i
0: Men det har ju liksom pratats om att feminismen blev som en typ
3: statusmarkör under 10-talet, mm, mm. vad
0: tänker du kring det?
3: Men det, det har ju varit ett sätt så att många liksom stora företag har velat förknippas med liksom de värdena. Man, kan liksom, eh, man köper en så här en cool, ung, hiphop, tjej med hår under armarna. Eller liksom en, en kroppsaktivist som, som man tänker är poppis och liksom signalerar någon slags godhet. Och så. Alltså det har ju varit ett, ett sätt att ta sig fram eh, på ett sätt som ibland kan liksom vara lite pyramidspelsaktigt mm. har jag. Eh, Tyckt. Mm. Att, att det inte är säkert att det de står för eller förmedlar är någonting som liksom följarna egentligen kanske själva mår bra av. Men, men det kan vara en, ibland som en lindring i stunden. Mm. Att de, de säger det är okej okay att vara så här och så här och så här. Så ja, det är okej. Men vad, men vad ska vi faktiskt göra för att, för att må bra och mer långsiktigt. Den diskussionen har jag hela tiden saknat lite grann. Att man har velat liksom. Ähm, det har ju varit. Bra på många sätt, också. Alltså att, att, att ähm, vad ska man säga, adressera tabun, liksom vilja ähm, alla att alla. Liksom normbrott har ju, har ju haft en väldigt så här, ja, men kanske så här, i stunden ångestlindrande <gör> effekt på folk mm. eh, att det känns skönt ja ah, vad bra jag behöver inte vara äh, äh, må dåligt över hur jag ser ut just den här sekunden för mm. att någon har just nu sagt det men, men liksom den lite eh, hur man ska lägga upp sitt liv mer liksom, eh, på ett riktigt hållbart sätt det är någonting annat
0: ja men så är det jag. verkligen ja och
2: det är jävligt mm. intressant, alltså jag, det tänkte jag också på alltså just nu med din bok Och jag tror jag också började tänka på det För när Li släppte Delacud, när du gjorde det tillsammans mm. med Moa Wallin och Bianca Meyer mm. Alltså den var ju som en jävla frisk fläkt alltså Vi kom ju liksom från en liten stad, så Karlsson mm. där När jag flyttade till Stockholm 2013 hade jag liksom aldrig kommit i närheten av feminism Flyttade hit och det var mm. så här. Ja, men Lady Damer och Sissy valin som släppte så pent tricket och man var mm. så Åh gud, allt är männens fel och sen kom det hela man bara vänta jag kan se på saker på ett annat sätt också mm. men ni fick ju ändå, alltså det kändes som att det bara var så här, ni är så jävla konservativa alltså hur, hur
3: ja, vad tänker du om det? Precis. Ja, alltså det, det, är, det är lite konstigt så här. det, 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 det är någon slags kritik som jag har, eller jag vet om det är en kritik men, det, men jag har blivit kalla det eh, trots att jag, alltså jag själv har aldrig liksom tagit en ism i min mun så att mm. alltså jag, inte, jag följer för sig politik och skriver om politik och sådär men, men jag, jag röstar själv inte. jag är liksom mm. inte politiskt aktiv på det sättet utan jag försöker att, att liksom inte ha några ideologiska skygglappar för att jag tänker liksom att Ingen av de, de liksom stora ideologierna Som är så här formulerade På eh, 17-18-talet mm. Alltså att de har så jättemycket bäring På det som jag ser nu Utan jag tänker att man måste Våra samtida problem är ju eh, men De, de kommer ju från ett annat håll Helt mm. enkelt Ehm och visst, det kan vara liksom intressant att, att läsa filosofins historia och det. Det är klart att man kan hitta liksom spännande grejer ibland. Men, men att liksom, jag är inte politiskt troende på något sätt egentligen. Um, men, men däremot så har jag ju så här försökt förstå och försökt förklara vissa av de grejer som. Uh, Kvinnor har gjort historiskt, eller människor har gjort historiskt, och inte automatiskt fördöma det för att det var någonting som hände förr i tiden när alla skulle vara dumma i huvudet av någon ledning. utan Utan liksom försöka tänka att säga att ah, det kanske finns någon slags på. Allt kanske inte beror på ett, liksom, ett förtryck, utan det kanske finns liksom en, eh, en praktisk anledning till vissa eh, av sakers ordning.
2: Mm. <laughs> Men varför tror jag, alltså för jag menar, alltså ni Men det fick så det. jävla starka reaktioner på det. Alltså egentligen, jag,
0: alltså jag förstår typ inte varför. Alltså, det var ju för att. Eller jag, <laughs> jo, jag liksom. tror det var lite också för att man kände sig lite påkommen i att så här. Alltså, så var det i alla fall för mig eller för oss att när man liksom kommer från en liten stad, flyttar till en stor stad, det blir liksom återigen väldigt inne med den här medvetenheten och att mm. det är det man ska haka på. Mm. Och det känns väldigt bra där och då. Kanske mm. att det är någon slags ångestlindring i stunden. Oh, exactly. oh. Att någon liksom berättar där om det här förtrycket som man då har varit under hela tiden
3: och man får bli en lite där som ja, skapar en massa sammanhållning om man kan vara så, wow, vi ska göra någonting annat ja. Liksom. Ja, och så var alla väldigt uppe i det ja. just då och
0: sen så kommer ja. några andra och säger något som man också då känner bara fan, detta håller
3: jag ju också med om ja. och det är
0: helt tvärt emot den här ja. rörelsen jag nu vi har blivit
4: facetter
3: men det var ju lite konstigt att vi kallades konservativitet jag, eh, jag minns att det blev ett jävla rabalde att jag inte hade mina barn på dagis. Det. Men jag ska säga att alltså, eh, då, då hade jag två barn och eh, de var ett och ett halvt och sex månader gamla. Det var liksom, nej, vänta, två och sex månader gamla. Så det var, det var, liksom inte så, eh, det var inget, inget jätteextremt då. Sen hade jag dem hemma ett par år till. Liksom. Men... men eh, det, eh, tröskeln var extremt låg då, var som, För vad som ansågs vara en provokation liksom. ja. och sen, alltså, Mova var liksom fästade jättemycket Och ville bara göra mediekarriär Till vilket pris som helst eh, Bianca kallade sig själv Goldiger mm. eh, alltså, det, det var inte några så här. <laughs> ingen av dem typ kokade ett ägg ens Det, var, det, var det här med liksom hemmafru jag vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Okej jag lagar en del mat Men liksom, det är fler än jag som gör Mm. Så jag, jag vet inte riktigt, tröskeln var extremt låg och fast det bara är några år sedan så, så var det en annan tid, skulle jag säga. Alltså ja. alltså allt var väldigt laddat och minerat på ett sätt som det inte riktigt är just nu, skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Men i kapitlet som handlar om mat så beskriver en kompis i dig att det är ett projekt att som kvinna hålla sig liten och nätt. Varför vill vi vara de där små smala
4: tjejerna?
3: <laughs> Men jag tror... Alltså... Jag för, det där är också något som jag försöker förstå. Med liksom, um, för det är någonting man kan bli så här arg på. För att det är så jobbigt att försöka vara lite. Ja, no. eller liksom, och då kan man bli så här, liksom förbannad och liksom vilja hitta en, en synda bakom. Men egentligen så tror jag att det är ganska naturligt att vilja vara liksom snabb. Eller liksom lätt. Mm. Var, var eh, smidig och stark. alltså Det, det är... Det är eh, trots allt eh, Någonting som Utstrålar friskhet mm. alltså, ni vet, man, jag, Eftersom jag är gammal häst jag tror, jag tror att jag har det som exempel I boken också att man ser ju så här, Det är inte bara människor alltså när, när ett djur visar upp sig Så spänner det också musklerna Och fjädrar i steget mm. liksom, och, och, eh, och det är precis det som, som människor gör När vi går ut i livet Och ska ta plats Och vill bli tittade på och jag tror att det finns någonting i beskrivningen av liksom kanske ätstörningar som verkligen där man pratar om liksom att det är tryck utifrån som på något sätt äter sig in i liksom unga kvinnors själar och förstör dem. Det, jag tycker inte det är inte min erfarenhet riktigt att det är exakt så det funkar utan för mig handlade det väldigt mycket om min egen ambition. Alltså att jag ville eh, bli tittad på. Jag ville ta plats. Jag ville liksom dundra ut i någon slags vuxenliv och eh, erövra det och det hängde ihop med att jag om eh, jag ville söka, söka folks blickar och, och eh, eh, göra mig så se så stark ut som möjligt, se så oantastlig ut som möjligt se så Se ja, det... Men
0: tror du då att den ambitionen kom från, alltså att den var
3: biologisk och inte att den ambitionen kom <skratt> det... från att Ja, det, det precis det, så här sen, sen så finns det ju Alltså det finns ju också skönhetsideal som, som eh, på eh, liksom i någon mån ändras. Men just det där, jag tror att det, är, det faktiskt. Det kommer alltid finnas en styrka i att vara just lätt, stark, snabb. Det, kom, alltså det, det kommer alltid det. Mm. Tror jag faktiskt. Mm. <laughs> bara, det, och det, det, det är nog eh, något. Eh, bara för att en känslan är också så här. Um, lite överkomlig.
2: Men vi, alltså, när du var yngre och liksom hade ätstörningar som du själv beskriver, visste du? Ja, där... Jag beskriver också
3: att all, all, jag, jag pratar om att alla har ätstörningar jag, ah, liksom, jag vet inte om jag skulle klassa som att jag är kliniskt ärtad. Jag vet inte. Ja. Men, men alltså, det är lite som ångest ja, precis, <laughs> det är lite så, ja. Men
2: visste du där och då att så här, fan, jag har problem med maten? Eller var du
3: liksom stolt? Över och, och, och så här, jag kan späka späcka. Alltså. Uh, jag tänkte nog att. Uh, ja, men det var ju ett problem. Men pro jag tyckte inte att, att problemet var liksom. Alltså, det största problemet tyckte jag var att jag inte lyckades. Alltså mm. att, att, jag, att jag, kunde, jag visste att jag var, jag var liksom ganska listig eh, i hur jag skulle lura mig själv och lura min kropp och liksom stå emot eh, frestelser och behålla kontroll och så där. <laughs> men, men det funkar ju inte. Min strategi funkar ju inte i längden. Utan jag kunde upprätthålla det ett tag, men liksom, jag vill alltid säga sova dåligt, få mycket oro i kroppen, då får jag ångest liksom. Mm. <laughs> Och. Det, det, så att det höll aldrig och det blev ändå så att liksom, livet trängde sig på att jag hade saker jag behövde koncentrera mig på. Jag hade saker jag behövde eh, kanske åstadkomma utöver det här. Så det liksom krockade hela tiden med verkligheten på ett sätt att det inte gick att upprätthålla. Och jag var liksom så förbannad över det här. Liksom, vad, vad ska jag göra? Och alltså, hur, hur ska jag lyckas? Hur gör de andra? Och jag är liksom... Jag är också, Kort och kurvig av naturen Så att jag, jag kände så här att Det här jävla liksom, motståndet Jävla skitgener liksom, Som inte gav mig bättre förutsättningar Men Så det var mest det Men, 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 men alltså, jag var ju jättemedveten Om liksom, störningsbegrepp men mm. Jag har haft kompisar som liksom, alltså, aktivt försökt uppnå liksom, viktkraven för anorexikliniker. Och så. Alltså, det känns som att vi pratade inte om någonting annat än liksom, psykisk ohälsa och strukturella förtryck när jag var unga, liksom. Så att äh, så det, nej men det var ju väldigt medvetet, men jag tänkte hela tiden att det här är liksom som jag ska klara mig undan. Jag ska liksom knäcka koden. Ja. Mm.
4: <laughs>
3: ja,
2: men för Jag tänker också att det känns som att alltså idag också. Att så här, det är ju framgångsrikt att, framgångsrikt att lyckas liksom späka och svälta sig själv. Mm.
3: Precis. Ja, men, och det, det, det där sambandet märkte jag också av. Alltså mm. att det var just alltså, de som jag såg upp till. Eh, var ju också alla smala mm. Eller liksom eh, Och höll på, på samma sätt Och eh, det eh, men, Om man kollar på så här Bilder från Liksom på, på eh, Bob Dylan hans kompisar på 70-talet Alltså alla väger ju typ 40 kilo Och det är väl för sig för att de pundar också ja. Det är så här utväg som många hittar Men det är ju också såhär eh, Någonting som Passar med ett visst en viss liksom just senpersona där liksom att, att eh, vad ska man säga, ja men Mick grejen liksom att, att eh, vara typ en enda stor spänd muskel alltså det är både så här väldigt sexuellt och mm. väldigt så här det, det, det är just det här att att, eh, att låta kroppen säga så mycket och söka så mycket uppmärksamhet med den och liksom söka just den här ja... Oh.
0: Nej. Men som 15-åring så hade du ett ideal och en väldigt tydlig bild av vad du liksom, ja, men vad du skulle göra i livet. Du skulle bli en business ja. resa runt i hela världen, alltid vara på väg till typ så syrisch och ja. ja. <laughs> bygga bolag. Liksom. Vad var drömmen? Det.
3: Nej, men den var ju jättekorkad. Eh, <laughs> liksom, var det ju. För att eh, jag... Eh, Eh, den var ju väldigt ytlig Som, som jag tror liksom, drömmar om vuxenvärlden Kanske alltid är mm. när man är 14-15 Men det är ändå då man ska så här, Välja gymnasie Man ska liksom, ha någon slags plan För om man ska plugga Och vad det och var Och, eh, och alla ens prestationer Ska vara liksom, riktade ditåt Så att jag hade någon slags så här, bild av att att jag skulle sitta i baksätet på dyra bilar och skulle jobba med något så här jättespecialiserat och svårt. Alltså någonting jag då inte hade någon aning om vad det var. Det var liksom ingick. Och jag skulle analysera siffror på något sätt. Så tänkte jag mig. Och eh, det, det, det var ju eh, en, väldigt, en väldigt, väldigt ytlig bild som hade väldigt, väldigt lite att göra med vem jag var som person. Utan det var någonting som helt kom utifrån. Att jag tänkte liksom att det här eh, det var ju väldigt kulturellt. Eller vad man ska säga. Uh -huh. alltså, no, det var någonting som kom utifrån där eh, jag märkte att, eh, eller jag, jag tänkte liksom att om, man, om man inte gör detta så har man förlorat.
4: Mm.
3: Alltså, allting annat är en kvinnofälla. Mm. <laughs> så att säga. Det här är liksom. Eh, har man vunnit i livet så ser det ut så här. Uh -huh. Och då bryr man sig jättemycket om pengar. Alltså, det här, jag hade ju ingen tanke på liksom relationer överhuvudtaget. Det fanns liksom. Det var inte så att jag aktivt hade tänkt så här: Nej, men jag ska inte ha familj. Utan jag hade bara in, hade inte. Tanken hade inte slagit mig. Och eh, så. Så, så det hade ju varit konstigt liksom, om jag som 15 åring hade sagt så nej jag kanske vill ha barn. Oh. Det hade ju liksom, vad hade de vuxna sagt då ungefär. Eh, så att, så att, nej, men jag försökte liksom leva upp till någon sån bild av en, här, en, en duktig kvinnlig framgångsmaskin. Som, men det funkade liksom aldrig sedan när jag försökte göra det i praktiken. För att jag, jag visste inte egentligen var jag, vart jag egentligen var på väg så att nej. Och det fanns inget av det som egentligen kom inifrån mig- utan det var en, en hela tiden att jag jagade vad någon annan gjorde. Jag försökte anpassa mig efter det jag trodde skulle vara. Och det är ju egentligen en ganska så här manlig grej- att hålla på med den typen av erövrande. Liksom. Som Därför män tror jag ofta att det är ett sätt att kanalisera- någonting som är ganska medfött. Men jag skulle istället försöka- prega in mig i det som de hade liksom behövde. Förstår ni? Mm. Det, det,
4: det liksom...
2: Ja, men för när du berättade typ om så här, men jag drömmer om det här, då fick du väldigt olika svar från kvinnor
3: och män. Mm. Mm. Alltså att kvinnor var... Ja. Mm. ja, men för att det, det, och det, det fattade jag liksom ganska alltså långt senare, att jag såg så här att, att de kvinnor som, som ändå Eh, men som, som var framgångsrika och så, här. de hade ändå en annan strategi som var just att göra det som de hade sett fungerade. Mm. Vilket är ju någonting som handlar om så här hur riskbenägen man ja, exactly. är kanske. Eller Um, så de, de upprepade någonting som en annan hade gjort och det gjorde ju att de aldrig riktigt var i den absoluta spjutspetsen utan de jagade ju hela tiden, de var ju alltid två på bollen men, men tyckte att de gjorde liksom någonting som var eh, klokt och, och liksom ja. och sådär. Medan när jag pratade med, med liksom framgångsrika män så var det ju helt givet att så här, eh, alltså risk tagandet var väldigt medvetet och, 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 och det var helt givet att man liksom åkte på en del smällar också, alltså helt givet att, alltså för så är det ju om man tar en medveten risk så vet man att även om det är ett så här hyfsat bett så vet man att nu alla kommer inte gå hem liksom. Nej. Um, och så att de kunde ha en mycket mer, tyckte jag så här skönare inställning och liksom um, man kunde skoja om sådana misslyckanden för man visste liksom att det var inbyggt att, mm. att, att, att alla har sådana Medan kvinnorna liksom hela tiden försökte. Vad ska man säga? Att misslyckas för dem var någonting helt annat som sa någonting om att de inte hade lyckats anpassa sig tillräckligt väl efter det som var det rätta. Mm. Vilket blev personligt på ett sätt. Vilket blev väldigt, det var en väldigt så hämmande sätt att tänka, tycker jag. Um, så att jag tror ju. Ja, jag vet inte. Jag, jag, nu när jag liksom tänker på framgång eller vad man ska säga så, så tänker jag att, att det måste komma det kan inte vara en fråga om anpassning utan riktig framgång kommer liksom alltid väldigt djupt inifrån på något sätt och det eh, alltså man lyckas hitta någonting som man faktiskt är eh, bra på från början och inte att man imiterar mm Mm. Mm. Det, eller att man gör det
0: men, på grund av den här bilden då som man nej men har. precis,
3: exakt mm. det, det går inte, man kan inte bara se sig själv liksom jag vet inte. Strutta mellan två möten med liksom en sån dyr kaffe i handen och en, en fin handväska. Det är, liksom, det är inte framgång. Nej.
0: <laughs> Nej, gud. Nu hoppar vi lite här mellan kapitlerna för det är så mycket vi vill hinna med. Men kapitlet om skönhet börjar, citat Jag brukade skriva mig från skolan när jag var ful. Vad var ful för dig?
3: <laughs> <laughs> det var väl det mesta jag på säga. Men, men jag hade... Um, ja men dels hade jag så här ganska som, som många unga kvinnor har så här väldigt eh, hormonellt turbulent hy mm. så att, eh, jag, hade <laughs> när jag, när jag hade alltid liksom väldigt mycket smink um, för att eh, ge illusionen av någon slags stabilitet Sen hade jag också jag hade en idé om att så här, jag ganska runt ansikte jag hade ännu rundare ansiktet, då jag, Det är så ganska valpigt ansikte, liksom. Så att en idé om att jag behövde ha väldigt fluffigt hår för att kompensera för det så det ändå såg mitt huvud ut som en boll. Men det kunde också vara bara en, en, ett, ett, vad ska man säga. Att jag, att jag sett mig i någon vinkel jag inte hade sett mig ur på ett tag och bara såhär, åh nej, det gick inte nej nu, nej, det här orkar inte jag liksom. mm. så när jag fler hemifrån så hade jag så här spegeln längst in i ett hörn så att jag inte skulle råka gå förbi denna misstag jag, då, tänkte, då kunde liksom den dagen vara förstörd det hade jag liksom inte råd med mm. <laughs> så att så var det ganska mycket då um, och det är också så här alltså låter ju jävligt sorgligt men det har ju också på något sätt med ambition att göra. Mm. Alltså att så här, jag vill så här, skilja mig. Jag vill, jag vill uh, vara bra. Mm. Um, och sen så kan ju man ju prata om och det gör jag väl en del också så här, att, uh, att den uh, vad ska man säga uh, tröskeln där har ju ändå flyttats. Alltså definitionen av liksom ett, ett okej utseende har ju ändå blivit alltså, det har ju blivit mer extremt helt enkelt mm. um, och um, man, man jagar någonting som är ganska artificiellt mm. och det är liksom det har ju med, med internet att göra på olika sätt liksom. och um, um, nu så jag känner ju ganska få nu som inte har uh, liksom gjort några ingrepp uh, och, men även när jag var ingrus, så, alltså, vad ska man säga. Folk håller ju på eh, en hel del helt enkelt. Så ja. jag tror ju ändå att jag, även då, alltså när jag höll på mycket och liksom la <laughs> håret på värmestolar liksom, flera gånger i veckan och sådär, så tror jag att eh, alltså, jag var nog ändå nästan i underkant. Alltså i. i eh kanske inte riktigt, men, men, men du vet jag har fortfarande aldrig opererat mig, jag har aldrig gjort en filler liksom. så att det, det är ju jag tänker på det sen nu när jag har varit runt och, och liksom pratat om min bok, kanske suttit i någon så här morgonsoffa eller så alltså vi är inte så många längre som, som är som, som av de som kanske syns i tv eller liksom Nej, exakt. som ja vad ska man säga som äh, lever med det de föddes
4: med. Mm. Nej men
2: exakt, äh. vi lever ju med så alltså, ja, men alltså i form av att man liksom hela tiden försöker mata unga tjejer med ord om att så här, du är fin exakt som det är. Mm. Du är så liksom, du är så jävla duktig och mm. allt duger Men de men som det säger det är liksom det. Opererade, Alltså mm. Mm. <laughs> alltså det det men så här, Och det vet jag ju själv att jag har med bort så ah, men du jag har borrt också min panna och så här så. men här har jag ögnespodden och liksom kan så alltså det har jag ju med bort mycket med och mm. det blir det är ju fan skevt någonstans. Mm. Och så vi så nej men utseendet spelar ingen roll
3: man bara vad det spelar ju jättestor roll. Alltså, mm. precis
4: exakt det gör, ju det, 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 gör,
3: det gör faktiskt verkligen det ju. Ah. Mm. Och, och det kan man ju också Ja, det kan man ju också verkligen bli så här förbannad på eller liksom ledsen över. Exakt. Det, det, och det, det är också ganska jobbigt när man har barn faktiskt. Mm. Det, är en, det är en sån grej som, för det är ju ganska mycket ett, ett lotteri. Och eh, det var faktiskt så här, innan jag fick barn, nu känns det, känns det lite annorlunda, det var det, en av mina, mina största så här, nojor. Jag bara här, tänk, alltså, inte för min skull men så här, tänk för deras skull om de blir liksom fula mm. alltså att det, det skulle vara så ja. himla jobbigt man hoppas, hoppas bara att ni har sån jävla tur med just den ah, resten ja. går typ att lösa Känner jag hoppas alltså, idag går det ju att lösa
0: för det är ja. det som är
3: problemet ja, är den resan kanske inte är lika jag vet inte den kan nog vara ganska Nej, men det, 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 det är ju ett problem liksom. ja. det, det är det ju faktiskt och och det enda jag kan säga är nu att jag tycker jag har hittats, jag har nog vuxit ifrån det problemet. Mm. Att, att det var ett jättestort problem för mig. Ja, kanske är tio år eller någonting. Mm. Eller så. Men, men, men nu tycker jag att det är. Jag har liksom men dels accepterat min särart på något sätt. Men. Och hittat ett sätt som, som funkar i vardagen. Liksom. Att jag, vill inte, jag vill inte ställa in grejer liksom, om, om jag tycker att jag ser trött eller plötsig ut en dag. Utan det är som det är. Och, och det, tar liksom, det tar kanske sju minuter för mig att göra min ordning nu. Det tar liksom inte två timmar. Nej. Det är hanterbart. Mm. Eh, och jag tror inte... Ja. Vad ska man säga? Jag har också bestämt mig för. för ett jag så jag vågar inte säga så jag bara men tänk om jag kommer. Jag vågade liksom inte ge mig in i så plastikdiskussionerna eh, mm. mm. för tänk om jag. jag det är det är liksom lätt att säga nu. Mm. Men tänk om tänk om fem sju år när jag när jag liksom, eh, ligger där ned så
0: och stå så står av alla poddavsnitterna.
3: Så, så att, jag vågar inte längre. Men nu tror jag faktiskt att jag har bestämt mig för att jag, jag kommer nog inte göra någonting. Mm. Liksom. Eh, för jag... jag, jag utan jag, jag tror att jag kommer vilja åldras. Jag tror att jag kommer vilja... Eh, alltså eftersom det är så många i den här stan särskilt som, som eh, eh, har gjort grejer och fortsätter göra det så mm. då tänker jag att... Ja, men, jag är okej med att jag kommer se lite weird ut Alltså jag kommer ju att göra det Jämfört med alla andra så att säga. <laughs> um, men, men jag tänker att det är Det är bra mm -hmm. Det får vara så mm. um. Men jag tänker också
2: alltså, ni vet, för, Det vet jag också att du skriver om alltså, hela liksom, alltså det blir så jävla för ljuget Att prata om alltså, Hur jävla viktigt det är Att vara sig själv och du är så himla fin som det Och du, du är inne på din mat kapitlet också i att så mm. men du har någon lärare som är så åh det är viktigt vad man äter mm. men så står hon där med de jävla termos med grön te alltså att så här, mm. vi är liksom så matade av sånt hela tiden men man bara hur ska någon kunna tro på det här? Nej. Mm. Så jag är ju med precis. med hela matskiten. när folk är så ät fermenterat och tänk på dina tarmbakterier. Man mm. bara du bantar ju kan du inte säga det. Mm. Alltså, uh,
3: uh. Nej men precis och just det där förljugna tycker jag är ganska jobbigt och, mm. och alltså um, men sådana förebildsfeminister liksom som är eh, själva är nej men jag, har, jag, har, jag tycker att det är, det, det är rätt eh, irriterande bara faktiskt. Mm. Och att, men jag brukar ju använda ordet banta till exempel. Alltså jag ja, det, är ganska det bra tycker jag man ska och, göra. Klänt in äh. det. Nej, det är ju det. Nej, men precis, det är det. Ja. Sen, jag håller på med fermenterat också. Ja. Äh, jag,
4: ja. men,
3: <laughs> men och man kan ju försöka, det tror jag kan vara bra, liksom och så här, vad ska man säga... Ähm, klä sina egna projekt i, liksom, alltså ge den typ es en estetisk inradning, mm. eller ni vet äh, alltså jag har smink men jag har men, men, men jag har liksom de här äh, ekologiska märkena som drivs av kvinnor som, som ja. har liv som liknar mig, alltså då, ja. då tänker jag att, det, att man, jag ger det liksom en äh, det är inte bara för att linda in det eller förställa det liksom, utan det ger också en liten annan mm. äh, lite annan ton
2: <laughs> mm. Ja, nej, men jag, det, det köper jag också. Mm. Men, men ett kapitel som provocerade mig lite är mm. det som heter: eh, Hushåll. Nej, jo, jo, hushåll heter det. Mm. Och, men kan gå typ dels för att jag inte har tänkt så mycket på det, och det jag har tänkt. Det är liksom något jag har lärt Det känns som att det är i min feministiska ryggrad ja. typ, För du beskriver att du gör Dubbelt så mycket obetalt arbete som din man Och så skriver du så här: Jag gör dubbelt så mycket obetalt arbete som min man Och jag hade inte ens behövt göra hälften ja. Ja. Och också att du, så här, att du är så Men hushållsarbete är inte så kopplat till din man typ.
3: Men det har jag har på honom att göra
2: Nej, Exakt ja. okay. Men berätta om alltså, det Hur kan det inte ha det jag är så, Nu bor inte jag tillsammans med min kille ja. Men Alltså jag, är ju, alltså jag har ju någon så nitisk bild Av att allt måste vara 50% lik Jag vill absolut inte städa en millimeter Av en lägenhet mer än vad han gör Och sen är jag så, varför inte då?
3: Nej, men det, jag har ju ah. märkt det, sen boken kom ut att det, det är så här en rad som, som liksom, alltså, tiotals människor har citerat för mig och det är den att min man aldrig har startat en tvättmaskin. Ja ah, just
4: det, ja ah, just det. Nej,
3: du, ah, då var
0: jag väldigt. nej men nu va fan. Det, det,
3: det var så, det liksom det tyngsta. Det, tyngsta, det är det tyngsta artilleriet du liksom verkligen har. Ah. Nej men så är det ju liksom. Um, och Nej, men där tror jag, alltså, eh, det, det kan bero på liksom, eh, Vår dynamik på något sätt Men, men, men för mig alltså, Jag har alltid varit ganska intresserad av det, där. Alltså, det, det är lite mitt så här. Och blev framförallt När vi bildade familj Att jag ser liksom, vårt hem som så här, Scenen som jag bygger Åt mina barn liksom, mm. Deras minnen Kommer vara liksom, av väggar Jag har målat eh, Grejer jag har satt upp det är liksom, jag har valt varenda pryl där inne och jag tar hand om det också. Alltså mm. Det här är liksom en del av mitt allkonstverket som är att leva. Det är också något som är ganska kul att så här göra med sina barn. Alltså, jag Inte så mycket för så här. Alltså jag startar inga stora lekar. Jag har ingen sån jag försöker inte underhålla dem på det sättet men, men de brukar ju liksom de slår nästan om vad menar när vi ska baka bröd jag tycker det är ett väldigt skönt sätt att umgås liksom, som familj att man gör saker så att jag säger jag syr liksom, en del ja, men just så här, jag, jag har målat om äh, äh, grej att vi städar, plockar liksom. Um, och de här uppgifterna har, ju liksom, har ju blivit fler och fler Hela tiden alltså När jag, när jag min man träffade så, så bodde jag i en etta Och då var inte det så himla alltså Vi var två personer Och ja, men vi åt middag ihop Men det är liksom, ja, vi, vi eh, gjorde någon så här sallad det, det, det är inte så jobbigt inte så mycket att diska ni vet, så. Mm. Men sen har det blivit mer och mer Och um, fler och fler barn nu har vi, liksom, vi har hund och katt också nu har vi bil, varje grej som har nu vill jag också bygga ett hus, som bygga själv. Och det är så här, där skulle du nog inte reagera om jag säger så här: Jag ska liksom bygga ett hus och lägga Nej. ett tak själv. Nej. Då skulle du bara säga: Men gud, vad, vad härligt! Ja, exakt! Mm, jag vet. Mm. <laughs> då blev jag inte duk provocerad, du blev jag
2: inspirerad. Mm. Alltså...
3: <laughs> Precis. <laughs> Och, och kanske heller inte om jag säger så här att jag har sytt gardiner. Nej. Du, du tänker du också säga, ah, Ja, det är, det är ingen fara. Liksom. Nej, nej, inte alls. Men däremot starta Ja. Ah. Ah.
2: Precis, då är det något i mig för att det, liksom, det sitter i mitt så. Ah. Mm, det är det här jag lärde lärt Men, mig feminism. Att mm. jag inte... Just, ah. Att,
3: äh, att diskon är liksom slagfältet. Exakt. Och, och det är där allting ska ah. och det, alltså, Jag tror att det har mycket att göra med liksom, någonting som hände under 1900-talet som är en... Äh, vad ska man säga att, att, att i och med ja, kanske efter, efter man började bygga en typ av moderna bostäder som är liksom, där mycket är prefabricerat massproducerat eh, efter man ja men jag har här en fortfarande handduka hemma så min nu ska vi se, är det va har vävt eh, och av så här linnegarn som har färgat själv och liksom så. Och de är jättefina och funkar jättebra. Eh, men eh, och jag har alltid liksom ja men, just väva kan inte jag liksom. Men, <laughs> men eh, de är liksom väldigt vackra. ja. Eh, uh -huh. Och, och det var någonting hon gjorde på kvällarna istället för att dricka bib framför tvn kanske och ha ångest. Mm. Eh, och, och just att hitta dem, eh, jag tycker att, liksom att samhället har tagit ifrån liksom, människor det där roliga som är att liksom gör, skapa saker, göra saker med händerna, ha, ha den typen av makt över sitt, sitt liv, sitt hem, sin familj, sin omgivning. Och istället liksom ersatt det med då konsumtion för att om en om man Liksom kökshandel kostar alltså 19 spänn på lagerhouse. Alltså då, då finns det inte samma det är svårt att motivera sig på samma sätt att, att, att gå ner Sättet och väva, jag väva ja, ja. Precis. Ja. det är ju det men, det, men det, jag tycker att det är någonting som man har stulit från människor ganska mycket också ja. um, och så att jag försöker behålla det och märka att det är också någonting som jag mår bra av att göra saker med händerna att att um, att eh, ja, men, nu har jag också så här: lite stor eh, driftsprinciper. För att vi börjar bli så många i min familj. Så att jag <här> försöker, Jag lagar inte mat så ofta. Jag gör liksom mitt mål är att laga mat tre gånger i veckan. Och att det ah. sen ska liksom funka. Men, men, eh, men ändå, alltså att. att eh, att ta på sig den rollen att vara den som liksom jag är också den som betalar räkningar gör inköp liksom kollar säger vi ska vad ska vi vad ska vi äta ur den här veckan mm. eh, och, och det ger liksom det tar ju tid och, och allting sånt men det ger också i mitt liv en, en inramning som alltså jag trivs väldigt bra i den rollen
2: jag vet och det är ju det jag tänker att varför provocerade mig typ. Alltså, ja. för samtidigt är det något som jag alltid eller som jag har varit så jävla irriterad över så här, ja, men jag älskar väskor alltså jag här, jag skulle kunna investera allt jag har i det. Alltså, skit i aktier, jag köper väskor Alltså ja, ja. det är ju en aktie. Ja men typ ja. Alltså, men det, och det har jag alltid varit så hade jag köpt fiskesbåt hade ju ingen höjt på ögonbrynen med VSK som gud var ytligt och gud. Alltså, det har jag alltid stört med på att män i fråga men så blir jag provocerad Och vill ifrågasätta dig i det, det. Alltså...
3: Om, så, om man tänker typ debatten på 70-talet mm. Så var det ju Alltså då har ni sett hur en tvättmaskin från 70-talet ser ut? Nej. Nej. Alltså det de, 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 de liksom, de, Till och med, had, ingen hade ju tvättmaskin i sitt hem. Nej, exact, utan Man liksom mm. hade tvättstuga, allting tog hundra uh, år. Och liksom Diskmaskin fanns inte. Uh, ma när man skulle betala räkningar behövde man typ gå till banken med ett alltså, um, att, att, uh, att handla mat behövde man gå till liksom flera olika affärer. Alltså snabbköp fanns. Lite men inte riktigt på det sättet. Alltså, äm, att, att gå till ett apotek var också typ ett halvdagsprojekt. Alltså, liksom, <laughs> livet tog längre tid. Ja, exakt. Allting var också dyrare. Reallönerna är tre gånger så höga idag som mm. på 70-talet. Och jag kan liksom medan jag nattar min bebis, liksom bebis och handla och få det hemlevererat. Mm. Äh, och det. det vad ska man säga eh, hade det varit på 70-talet då hade mitt liv nog hade jag tagit samma ansvar då så hade det kanske varit liksom mer inlåsande för då kanske inte min tid hade räckt till någonting annat mm, mm. nu kan jag jobba också, Sen, alltså, det är vissa grejer som jag gör avkall på så att jag hade kunnat göra mindre hemma jobba mer och liksom konsumera mer till exempel men, men det, det ger inte mig samma känsla av mening eller liksom sammanhang eller så. Så att, eh, så att vi har jag har gör några sådana eh, mer tydliga uppoffringar men det är inte uppoffringen av att ha ett socialt sammanhang, eh, ett yrkesliv på något sätt, liksom möjligheten att träffa andra människor och så. Alltså, för det är också så här en, en en grej som som var väldigt förknippad med liksom, bilden av hemmafrun för mm. den var ju den var ju liksom väldigt eh, för hemmafrun var ju väldigt eh, kritiserad redan när den fanns mm. så eh, Och det var ju att hon var liksom inlåst ensam, kanske lite, alltså lite, lite galen, ja, alltså, mm. hon var inte i kontakt med omvärlden. Eh, kanske arg och bitter, liksom en sur eh, person, eh, men också eh, dum. Hon var också obildad ja, för att hon mm. inte kom i kontakt med. Liksom, hon, hon kanske inte läste nyheter, hon kom inte i kontakt i omvärlden, hon pratade inte med folk. Hon, hon hade ingen utbildning, hon var ett puppor. Liksom. Ja, och så är det inte det. Alltså, jag kan ju liksom stryka och lyssna på en jättesmart podd som är liksom bättre än många universitetsföreläsningar ja. mm. samtidigt. Och eh, eh, jag kan också behålla kontakten med mina kompisar på ett helt annat sätt. Och eh, jag kan till och med. Alltså nu på Instagram och så så är ju ens hem alltså också någon slags kommunikation med omvärlden mm, mm. Alltså jag har ju sett mina kompisar hem på internet flera gånger jag varit hemma hos dem ja. Alltså det är ju ganska mycket som har förändrats Både ekonomiskt, liksom, tidsmässigt, teknologiskt Men också i, i, i hur, hur rikt ens liv kan vara hemma det är faktiskt en jättestor skillnad mm. och då tycker jag vad ska man säga det där tror jag man behöver omvärdera bara ja. helt enkelt um, faktiskt.
0: Du skriver också det stora problemet i välfärdsländerna idag är inte att få tid och pengar att räcka utan att hitta ett magiskt sätt att bränna sitt enda liv på
4: ja. vill
0: du utveckla?
3: Ja, ja men det, det tycker jag är det, det svåra liksom, att hitta just eh, magi Um, för att um, jag märker till exempel så här att um, när man pratar om, om man tar den här barn- och dagisdiskussionen ja. då, så det som man um, använder som argument då är ju alltid de ekonomiska man säger så här: Att det är viktigt för kvinnor för att de ska kunna liksom försörja sig. Alltså jag har blivit drömd i huvudet med så här: Att du kommer ha låg pension, har folk mm. sagt till mig. Alltså när jag var 25 och tog hand om min bebis, liksom. säger, ja, alltså Pensionen kanske inte är det viktigaste jag tänker. Äh, liksom, ja, ni, ni förstår. Mm. Um, man använder liksom de här ekonomiska argumenten för att. Um, um, uppmuntra kvinnor till en, en, en viss livsstil och, och jag eh, tror inte att eh, alltså, sen har ju liksom åldern på när barn börjar på dagis har, har sjunkit väldigt mycket sen eh, liksom, och millennieskiftet mm, typ. mm. Och under den här perioden så har det varit hög konjunktur, nästan hela tiden. Det har varit jätte låga rentorna eh, har stigit ytterligare som sagt. Eh, och eh, människor har helt enkelt inte haft det trängre ekonomiskt. Det är inte det som har hänt. Eh, utan det är eh, en livsstilsförändring mm. helt enkelt. Samtidigt som då så att människor har eh, alltså mer eh, ekonomiskt överskott än länge. Nu får vi se, nu kanske det är andra. Ja, 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 vi är på väg in i en ja, jag jag innan. Så, att, så kan det ju vara. Och det är räntorna kanske blir jättehöga. Och folk kanske verkligen kommer behöva sätta sådana på dagens avekonomiska. Ja, mm. Men så har det inte varit. Utan, utan, Men ändå
0: är det det som har varit argument. Att ja, exakt. det
3: är ju sant. Ja och det är precis och det är ju lite för att man inte vill ta i vad det egentligen betyder och det jag tror att det egentligen betyder jag tror att de flesta sätter sina barn på dagis eh, tidigt för att de inte vet vad de ska göra med sina barn ja. och för att de känner sig så exkluderade från den riktiga världen så att mm. säga när man är med sina barn, att man går runt och och liksom man, jag, kände, jag fick inte riktigt vara med plötsligt är man inte riktigt välkommen på restauranger plötsligt är man inte riktigt välkommen i andras hem plötsligt kan man inte riktigt delta för att det där har blivit så separerat, alltså den, den professionella världen, liksom den vuxna världen där är man inte en diande biologisk varelse utan där är man i en annan roll och, och det där det var jag väldigt chockad över när jag fick barn, hur mm otroligt ensamt jag tyckte att det blev ehm, och sen har jag mycket om mitt liv efter det handlat om liksom att försöka göra det mindre, ja men försöka göra lite mer vad ska man säga magiskt mm. ehm. <laughs> <laughs> försöka försöka få det där att, att gå ihop och försöka skaffa ett sammanhang Och både sätt att försörja mig och sätt att liksom, ehm, vara med andra människor trots att jag då är förälder ja och, men det är inte jättelätt liksom. Nej, det jag vet inte.
2: Men, men vi tänkte, men liksom när vi läste din bok, alltså eller jag har mycket tänkt på så här unga tjejer Alltså vi växte ändå upp på 90-talet och jag har tänkt mycket på liksom. Ja, men att vara ung tjej idag och växa upp mm. och som vi har varit inne på nu också om man liksom tittar på samtiden utgår från att så här, ja, men psykisk ohälsa bland unga ökar, allt fler tjejer blir ätstörda, allt fler unga kvinnor hinner knappt in på arbetsmarknaden innan de liksom är utbrända mm. Va, alltså, vad tänker du framförallt att så här, vad beror det på att just tjejer mår allt sämre
3: ja det, det är en bra fråga um... Det blir en kombination en kombination av allt eller men jag jag har liksom aldrig jag har aldrig svårt att förstå när någon en kvinna blir utbränd. Nej. Jag tänker alltid ja det, det det var väl en tidsfråga. Ja. Ja. Åh. Det det vilket ju gör det ännu konstigare mm. egentligen. Eh, så att när jag tror jag tror att den här just just anpassningarna är, um, är dåliga. Det tror jag verkligen. Alltså att hela tiden känna att man um, ska liksom placera sin kropp och sitt psyke och sin, um, sin, uh, rikta sin drivkraft liksom efter vad som man tänker ska vara liksom um, någon annan som har bestämt. Liksom. Det, det, det tror jag är väldigt dåligt. Mm. Och uh, det, det kan ju låta så här. Vad ska man säga? Eh, så här, jaha, vad är alternativet då? Mm. Liksom. Eh, men. Eh, det finns en sån här duktighet i det som. när eh, om man kollar på så här. att allt är. Att risk, det känns som att riskgruppen för psykologiska saker allt är så här. En. en, en ung kvinnlig läkare. Mm. <laughs> och, eh, och då finns det lite så här eh, det finns ju strukturella grejer där också som är till exempel att eh, jag har två nära släktingar som är läkare och eh, de brukar prata om liksom att, att det är ganska nyligen som läkare var ett tvåpersoners yrke. Mm. För att läkare de lever också ganska borgerliga liv ofta, de har ofta familj, de gifter sig ofta med varann. Nu för tiden. Mm. Ehm, och, vilket betyder att de, de har ett gäng barn eh, och sen så har de då eh, två personer som har varsitt två personers yrke. Eh, och det, det är inte så konstigt liksom att det inte fungerar. Um, och sen så har man då dessutom lärt sig att för att inte hamna i den här liksom fällan så ska man liksom inte ge sig själv något sväng eller andrum utan man ska liksom ånga på. Uh, och uh, det är också någonting som andra kvinnor säger till en ganska mycket: att, uh, att liksom, nu, ska, nu, nu är det vår tur, nu ska du ta för dig, nu, nu är det detta som gäller. Och nej men jag tror bara att den liksom cocktailen alltså blir de, 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 den är inte så hållbar och jag tror egentligen så vet alla som håller på med det men, mm. men man kanske inte riktigt man kanske inte hittar något alternativ jag vet inte mm. man, Ja. sitter där och tänker nu har jag gått den här jävla utbildningen nu ska jag väl kasha hem Exakt. Mm. äntligen och
2: <laughs> ja och jag tänker ja. att man Liksom tänker att fan allt annat Kommer också lösa sig i form av relationer I form av familjebildning Alltså mm. att våra liv är liksom så Jag vet inte Alltså att inte plugga vidare Är ju liksom men det finns ju inget alternativ alltså det är ju typ det jag skäms ja, ja. mest för att jag inte har pluggat mm. att, ah. Ah. Ja, ja, jag, så är det.
0: å ena mm. sidan är det liksom det viktigaste som finns att man ska rätta in sig i ledet mm. samtidigt som det är typ rädslan att vara en person som bara har rättat in sig i ledet mm. för att man vill ja, ja. alltid liksom mm,
4: mm.
0: ändå ha gjort något mer och vara den här liksom nej, jag vet inte det, ja, det är också en av mina så skämsgrejer
3: att jag inte mm. har pluggat men det, det, det har jag inte tänkt på, men jag har pratat en del med min man om det faktiskt. Som, som, att han pratade liksom om, om att kvinnors medvetenhet och medvetenhet om medvetenheten. Det var också en, en av eh, recensionerna av min bok som var skriven mm. av en man. Han pratade också om så här, att, att det kändes så är liksom smärtsamt för honom så att, att, att just se medvetenheten och medveten om medvetenheten mm, att, ja. liksom, att de här, och det är någonting som jag tror alltså, killar slipper ganska mycket mm. att man ser inte sig själv utifrån så i varje steg och det är också någonting som jag tror liksom, internet har spett på, alltså internet spär ju på könsskillnader av de konstiga andel. Ja. Det, är liksom, det är som att de pinpointar liksom kvinnors och mäns svagheter ja. och, och förstorar dem. Mm. Liksom, killar blir nätpårensberoende ja. och spelmissbrukare och tjejer får istället liksom den här medvetenheten och typ det här sociala trycket. Ja. Liksom, ja. Och utseende äh, fixering. Ja, ja. precis. Och, och, och kanske så här men, statusmedvetenheten blir så enorm mm. um, vilket ju i, i en liten skala kan vara någonting, alltså det kan ju vara ett verktyg verkligen att kunna läsa ett rum, att liksom förstå vad folk egentligen vill, att liksom eh, se, se hackordningen se, se, se de där mekanismerna och att det det sociala och det kommunikativa som, som kvinnor också är bättre på. Alltså det, det är något som har gjort att vi ja men du vet, eh, inte dör ensamma i lika hög utsträckning som män. Men på internet så blir det liksom i kubik och då blir det plötsligt en fara för oss själva istället. Mm. Eh, och ibland en fara för andra när man organiserar sig i drev eller något sånt. Att vara väldigt duktig på grupppsykologi blir plötsligt en, ett problem- och då, ja ähm, det börjar väl hända lite också att, att äh, det är också någonting som kvinnor börjar bli medvetna om nu. Mm. <laughs> att
0: att <laughs> ja, Man vaknar hela tiden. Ja.
2: Att det är så ständigt, <laughs> ja
3: att, att, liksom, att, uh, att, att aspirera på lite omedvetenhet uh, är liksom, det, är, det är liksom ett, ett, ett nytt statusprojekt.
0: Ja, ah. fy alltså, fan, det var sant. Vi har kommit till sista frågan. Ja, uh. Vad inspirerar dig?
3: Uh, oh, bra fråga. Um, ja... Um. Alltså just nu, jag såg en dokumentär om Georgia O'Keeffe nyligen som är en, så här, en modernistisk amerikansk konstnär som hon, hon hade jag menar, väldigt mycket tror jag, en medvetenhet eh, och eh, valde en väldigt här, tydlig position i, i, i konstvärlden och sådär men, men hennes livshistoria var liksom att hon, hon blev ihop med sin gallerist och de var liksom varandras musa och, och han fotograferade henne naken så slog hon igenom ganska mycket eh, och sådär så de var liksom båda ihop och kollegor och eh, det var också han som sålde hennes tavlor och var ganska delaktig i hennes karriär och så när eh, träffar, hon en, eh, träffar han en eh, kommer in en så här ung kvinna eh, när, när hon kanske är ja, 40-50 någonting eh, och eh, liksom tar hennes roll helt Alltså blir hans nya musa Den nya han fotograferar eh, Blir hans kollega i galleriet Och eh, Och då Det hon gör då Är inte att Klösa ögonen ur den här tjejen Hon blir inte Alltså hon, hon, det blir en kris för henne Såklart Men hon blir inte liksom eh, Rasande hemlyssna på sin man På det sättet Utan det hon gör bara är att bara så här bestämmer sig, okej okay, det här är ett nytt kapitel och då flyttar hon ut till öknen eh, bor där själv tills hon eh, hon dör där när hon är 90-någonting eh, och eh, rider, går och färdas med bil i, i liksom eh, i öknen och målar sina absolut bästa tavlor och liksom det, det är de, mycket de landskapsmotiven där som liksom är hennes kanske ja, största eftermälan där och det inspirerar mig. Ja. Ehm, och det är någonting som jag har upptäckt också. Att liksom att ähm, ähm, positionerande särskilt kanske jämte mot andra kvinnor kanske mot yngre kvinnor eller andra som man tänker sig liksom konkurrerar med. Att det är det är så en, en död väg. Jag tror att hon hade blivit en fruktansvärt konstnär om hon hade stannat i New York och liksom försökt vinna tillbaka sin man. Eller ni vet, för, fortsätt mm. spela det spelet. Mm. Utan um, um, när livet händer så man vad ska man säga det är väl sant att, att kris alltid är utveckling men kris kan vara utveckling. Mm. Det tycker jag man ska komma ihåg.
2: Vad kan man se? Jag vill liksom se den nu. Alltså det, jag såg en perspektiv play. Ah, okay. mm,
3: mm. Mm, um, och um, eh, jag tror att den finns kvar där. Den, mm. Och var hittar man din bok? Min bok hittar man... Eh, nu finns den att köpa en, av oss så himla slutsåldern i veckor. Men nu finns den nog överallt. Och ljudboken finns på eh, alla ljudboksplattformar. Mm. Tack Underbart. så jättemycket för att du vill har för den.
0: Tack för att jag fick vara med. Vad Tack. Kul var. Tack. Mm. mm -hmm. Det är liksom många saker vi bockar av här för att det var mycket ämnen i kvinnomanualen som vi kände att det här kan vi inte hoppa över. Eh, dels hela den här <laughs> diskussionen ju om ja, men hela liksom utseendefixering mm. och att det liksom blir såna jävla krockar i en själv. I att så här, ja, men om man står för en sak rent moraliskt eller utåt och sen ändå typ sålla sig till idealet Exakt. för att alla vill göra det för att det är det mest bekväma som finns. Precis. Eh, ja. I mean. I mean,
2: det är, jag, jag rekommenderar alla Alla, alla att läsa Kvinnomanualen mm. För att den är men Den väcker mycket Och mm. du kommer hålla med om saker Och du kommer absolut ha saker som du bara Jag spyr ja, Vilket jag. är liksom otroligt Sunt i min värld ja, Tusen tack Anna för att du ville komma till ångestpodden Vi
0: tycker jag Alltså vi vill vara lika intellektuella som du Ja precis eh, Och det var allt för den här veckan Vi hörs ju som vanligt nästa Vecka. Får Again. jag bara säga yeah.
2: Vi kommer ju faktiskt nu I liksom några veckor här framöver Inte nödvändigtvis i ordning Men vi kommer utmana kvinnorskapet mm. Vi kommer prata om liksom Kvinnor Och också ta liksom ett uppifrån perspektiv Det har vi redan gjort idag tycker jag mm. Och ett så här, ha diskussioner om att vara kvinna som också är konstruktiva. Ja,
0: exakt. Och sen snart drar ju även våra partiledaravsnitt avsnitt igång yes. igen. Vi har ju fyra partiledare kvar. Alla inspelade och klara, så de släpps här nu inom kort. Men det blir ju alltså på söndagar exakt. Exakt. framöver. Inte nu på söndag, men vi säger till. Och nu känns det ju som valupptakt. Det gör det faktiskt. Så vi kommer
2: täcka. Ja, det här valet åt er i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsan. Gå in på 3 och skriv under om du inte redan har gjort
0: det. Vi har redan över 10 000 namnunderskrifter, vilket är helt fantastiskt. Vi ja, är ju 15 innan valet. Det ska vi klara. Det jag ska vi klara. Det. Jag känner det. Okej, okay, tack så jättemycket för den här veckan. Vi har som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Hej <skratt>